0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Paulina wyszła na balkon i rozejrzała się po okolicy. Najzwyklejsze osiedle, niczym nie wyróżniające się od innych. To Różan, Warszawa, Poznań, Grudziąc czy inne miasto. Osiedla bloków wszędzie wyglądają tak samo. Pomiędzy budynkami dostrzegła pojedynczych zakażonych, którzy kręcili się bez celu, w tej z powrotem. Jeden silnie próbował wspiąć się na balkon, znajdujący się na parterze, inny zaglądał przez okienko piwniczne. Jakby rozważał, czy przypadkiem nie wsadzić tam głowy. Czekała wraz z Przemkiem i Mikołajem. Spędzili tutaj już dwie noce. Nawet nie macie pojęcia, jak cholernie wolno upływa czas, kiedy nie masz kompletnie nic do roboty. Nie idziesz do pracy. Nie masz telewizora, komputera, internetu. Nie masz zadań do wykonania. Nie musisz iść po zapasy, nie musisz pomagać ludziom w obozie, nie musisz nic. Jedynym Twoim zadaniem jest siedzieć na dupie i czekać na informacje od jakiegoś Franka. Mikołaj z Przemkiem nie ukrywali swojej irytacji faktem, że tkwią tutaj kolejną dobę, gdzie ich pierwotny plan miał wyglądać zupełnie inaczej. Ona sama też miała poczucie traconego czasu, ale o ironio to było właśnie jej zadanie. Od ostatniej rozmowy z Sebastianem, którą odbyła po samym zlokalizowaniu tego mieszkania, nie kontaktowała się z dowódcą obozu Białych Czaszek. Jasno dał jej do zrozumienia, że ma odzywać się tylko wtedy, jeśli będzie posiadać jakiekolwiek ważne informacje. Na ten moment jedyne informacje, jakie miała, to aktualna pogoda na
1: Bielanach. Przydałoby się wyczaić jakiś sklep albo stację. Po co? Skończył się prowiant. Już wychlałeś wszystko? Jakie wychlałeś? Jakie wychlałeś? A wy to co, kurwa? Absorbujecie alkohol z powietrza? Nie będę pokazywał palcem, kto wczoraj dosadził się z mordą do butelki jak niemowlak do cyca.
0: O, już nie przesadzaj. Poza tym, z tego co wiem, każdy pił równo.
1: O, teraz to każdy pił równo, a przed chwilą wychlałeś. Dobra, dobra. Nie uważasz, że to przesada,
0: aby latać teraz po Bielanach i szukać stacji albo sklepu, bo zachciało ci się whisky? Nie jest to towar niezbędny do życia. Poczekamy jak Franek da znać, że droga wolna, zbierzemy się i wtedy na pewno znajdziemy po drodze jakąś stację.
1: Ale jest też inny problem. Jaki? Przemek
0: wskazał głową na puste puszki po konserwach. Opakowania po kanapkach z Orlenu i paczki po chipsach. No nie gadaj, że
1: zjedliśmy wszystko. Na no to wygląda. Wiesz, zrobiliśmy we trójkę półtora litra. To i sanie się włączyło.
2: A mówiłam wam, zostawcie, nie jedzcie wszystkiego. To odparłeś wtedy coś w stylu spokojnie mała, jak nam zabraknie, w każdej chwili skołujemy nowe.
1: Ja tak mówiłem? Na mnie nie patrz. Nie pamiętam zbyt wiele, ale mogło tak być.
2: Na mnie też nie patrz. Miałam zapas. Niewielki, bo raptem dwie, trzy konserwy. O, puszki leżą tam.
1: No ty też zjadłaś wszystko?
2: O nie, mój drogi. Wy zjedliście. Mało wam było waszych zapasów i poprosiliście o moje.
1: Nie wierzę.
2: Jeszcze rzuciłeś coś w stylu oddamy ci dwa razy więcej, maleńka.
1: O matko, jaka wiocha.
2: Taka malutka.
0: Mikołaj rozejrzał się po pokoju. Nie wiedział czemu, ale jak wszedł do salonu, nijak nie zwrócił uwagi na leżące wszędzie śmieci. Nie zwrócił uwagi na butelki, opakowania i na to, że nie ma nic do jedzenia. Może dlatego, że nie był jeszcze głodny. Trzymało go najwidoczniej po alkoholowej libacji. Było mu niedobrze i miał ochotę wymiotować. Wiedział jednak, że nie mają innego wyjścia. Muszą wyjść po zapasy. No dobra, to pójdziemy z Przemkiem i czegoś poszukamy. Daj nam broni i poczekaj tu na nas.
2: No chyba cię coś boli. Jeśli myślisz, że dam wam swoją broń, a sama zostanę tu bez niczego, to się grubo mylisz.
1: Damy ci nasze wiatrówki.
2: Wiesz, gdzie je sobie możesz wsadzić?
1: Ale musimy iść po
0: jakieś zapasy, rozumiesz? Co mamy jeść? A skoro masz prawdziwą broń, to chyba lepiej jak pójdziemy z taką bronią niż z wiatrówkami. Tobie się tutaj nic nie stanie. Zamkniesz się i poczekasz.
2: Nie ma mowy. Jak chcecie moją broń, to idę z wami.
0: Ale nie możemy iść we trójkę. Musielibyśmy zabrać wszystkie swoje rzeczy. Nie mamy przecież kluczy do tego mieszkania, a nie mielibyśmy pewności, że po powrocie wszystko będzie tutaj w porządku. Za dużo zamieszania. Ktoś musi tutaj zostać i przypilnować wszystkiego.
2: No to decydujcie, który z was chce posiedzieć. Ja swojej broni nikomu nie oddam. Jeśli ma być z niej pożytek, to tylko z moich rąk. Decydujcie. Albo któryś z was zostaje, albo idziecie sobie z wiatrówkami.
0: Zapadła cisza. Przemek i Mikołaj stali w milczeniu, przeszywając dziewczynę wzrokiem. Nie byli na nią źli, bo po części ją rozumieli. Też nie chcieliby oddawać swojej broni komuś innemu, o ile taką broń by posiadali. Wszystko jak najbardziej zrozumiałe. Musieli podjąć decyzję. Słuchaj, nie żebym był jakimś babofobem, bo nie... Równouprawnienie i tak dalej Ja wiem i się w stu zgadzam Także nie pomyśl sobie, że Jakoś cię dyskryminuję Ale wiesz Jednak to my jesteśmy facetami I to my jesteśmy Trochę
1: silniejsi No i
2: właśnie wyłazi z ciebie seksista To co? Jakaś decyzja?
1: Dobra, kurwa zostanę Chętnie sobie klapnę na sofie i poczekam na was W bezpiecznym kąciku A ty i Ksena idźcie
2: Ksena? Masz mnie za... Och,
1: za
0: nic cię nie ma, nie panikuj. Bierz te swoje spluwy i idziemy. Szkoda czasu. Mikołaj i Paulina wyszli z klatki schodowej, a następnie rozejrzeli się dookoła. Nie dostrzegając żadnego zagrożenia, ruszyli w kierunku drogi głównej. Mikołaj był przekonany, że widział niewielki sklepik na rogu skrzyżowania, kiedy wraz z przemkiem wjechali tu w poszukiwaniu wolnego lokum. Mieli do przejścia dobre 200 metrów. Szli równym krokiem, co chwila lustrując otoczenie. Opuszczone auta, puste chodniki, bloki ze świecącymi pustkami oknami.
2: Nieźle się pozmieniało, prawda?
0: Szczerze, to na dobrą sprawę ciężko sobie przypomnieć, jak to było kiedyś. Kiedy było normalnie. Kiedy od tak mogliśmy iść do sklepu, do kina. Spotkać się z kumplami w pubie, wypić piwo pośmiać się czy obejrzeć mecz, zjeść chipsy i wrócić do domu.
2: Nikt nie doceniał tego, co tak naprawdę było na wyciągnięcie ręki. Dopiero teraz, w momencie, kiedy musimy przedzierać się jak szczury, walczyć o przetrwanie, szukać schronienia. Dopiero w takiej chwili doceniamy to, co straciliśmy.
0: Niestety. Ale roztrząsanie nic tutaj nie pomoże. Było i niestety minęło i naprawdę nie wiem, czy kiedykolwiek powróci.
2: Musimy mieć nadzieję, gdyby tylko...
0: Paulina na moment zawiesiła głos. Naprawdę zastanawiała się, czy powinna powiedzieć to, co przyszło jej na myśl. Gdyby co?
2: Gdyby istniało jakieś miejsce, które mimo wszystko zachowało swoją normalność. Gdyby istniał taki prawdziwy azyl, Miejsce, gdzie jest bezpiecznie, gdzie nie musisz martwić się o nic, gdzie nie musisz zastanawiać się, czy dożyjesz jutra. Chciałbyś znaleźć się w takim miejscu?
0: Mikołaj nie patrzył na dziewczynę. Szedł i dokładnie analizował jej słowa. Bezpieczny azyl. Podobno istnieje. Tak przynajmniej twierdzi Franek. Bezpieczny azyl, do którego wraz z Przemkiem mają się udać. Oczywiście na razie jest to tylko wizja Franka, ale nie mógł zaprzeczyć, że wizja bezpiecznego życia dodawała otuchy. A kto by nie chciał? Chyba każdy z nas marzy, aby w końcu to wszystko się skończyło. Aby ten cały pieprzony koszmar zniknął. Ale nie możemy nic na to poradzić.
2: Nie chce mi się wierzyć, że wszędzie na świecie jest tak samo. Nie wierzę, że gdzieś tam nie ma miejsca, które jest od tego wszystkiego odcięte.
0: Możliwe, że jest. Ale chyba się o tym nie przekonamy.
2: A może powinniśmy?
0: Jak? Wyślemy list w butelce? Napiszemy na asfalcie wielkimi literami POMOCY i będziemy czekać, aż ktoś nas dostrzeże z powietrza? Sorry, ale to nie jest film ani serial typu Lost czy Walking Dead. To, co nas otacza... To, czego doświadczamy, dzieje się naprawdę, rozumiesz? Naprawdę wątpię, że akurat nam uda się znaleźć jakiś prawdziwy azyl. Przystań, która jest oazą spokoju.
2: Lepiej się poddać? Siedzieć na dupie i patrzeć, co będzie jutro?
0: No według mnie lepsze to niż szukanie ziarenka ryżu na pustyni. Popatrz tam. Paulina spojrzała w kierunku, jaki wskazał jej Mikołaj. Dostrzegła szyld wyłaniający się z za drzewa. Szyld sklepu spożywczego. Mimowolnie uśmiechnęła się pod nosem, chociaż wewnątrz czuła frustrację, że Mikołaj tak bezczelnie kłamie jej prosto w oczy. Chciała sięgnąć pod trzymaną zapaskiem broń, przystawić mu ją do skroni i zapytać wprost, gdzie jest pieprzony franek i co wiesz o jego azylu. Niestety. Zdawała sobie sprawę z tego, że takie zagranie kompletnie nie ma racji bytu. Po pierwsze, według tego, co powiedział Sebastian, Mikołaj z Przemkiem nie mieli pojęcia, gdzie ukrywa się Franek. Po drugie, nie wiedzieli nic o azylu poza teorią, że takowy istnieje. Po trzecie, gdyby tylko odstawiła taki numer, misja zostałaby zakończona niepowodzeniem dokładnie w tym momencie. Mikołaj zostawiłby ją tutaj, chyba że zdążyłaby go wcześniej zabić. Owszem, mogłaby wtedy wrócić do Przemka, powiedzieć, że Mikołaj został zaatakowany przez zepsutego i tyle. Ale po co sobie tak komplikować życie? Naprawdę, lepiej uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż tajemniczy Franek przemówi po raz kolejny. Tym razem z nowymi informacjami.
2: Myślisz, że coś tam znajdziemy? Nie jest to galeria handlowa, tylko malutki sklepik osiedlowy.
0: A skąd mam wiedzieć? Nie jestem jasnowidzem. Wejdziemy i sami się o tym przekonamy. Widząc zbliżający się cel, przyspieszyli kroku. Nadal nerwowo rozglądali się na boki, lecz nie widzieli żadnych zakażonych. Wydało im się to nawet dziwne, bo zazwyczaj zawsze gdzieś plątał się jakiś jeden lub dwóch zepsutych. Ciężko było znaleźć się w miejscu, gdzie nie było ich w ogóle w promieniu kilkunastu, a w tym przypadku kilkudziesięciu metrów. To naprawdę wyglądało dość. Podejrzenie. Podeszli do drzwi frontowych sklepu. Mikołaj bez chwili zastanowienia chwycił za klamkę i pociągnął w swoją stronę. Drzwi ani drgnęły. Ach, kurwa. A miałem taką nadzieję...
2: Zaczekaj, zobaczy, czy w ogóle jest sens się tutaj dobierać.
0: Paulina przyłożyła dłonie do szyby, a następnie zbliżyła twarz. Rozejrzała się po wnętrzu sklepu i ku jej ogromnemu zdziwieniu, półki były załadowane przeróżnymi towarami od napojów, po wodę, produkty mleczne, mąkę, owoce i warzywa.
2: Nie wierzę. Tu jest wszystko.
0: Mikołaj, który nie chciał tracić czasu, również zdążył to zauważyć. Spójrz na te owoce i warzywa. Wyglądają na... świeże.
2: To naprawdę jest podejrzane. Ten sklep wygląda tak, jakby nic się nie zmieniło. Jakby wczoraj odebrał jakąś pieprzoną dostawę.
0: Może zapukajmy? Paulina popatrzyła na niego przez chwilę, a następnie mocnym ruchem uderzyła kilkakrotnie otwartą dłonią w szybę. Mikołaj drgnął, instynktownie rozglądając się za siebie. Takie hałasy działały na zakażonych jak magnes. A ostatnie, czego było im teraz potrzeba, to walki z nieumarłymi.
2: Halo? Jest tam kto? Kurwa,
0: nie możesz dyskretniej. Może jeszcze szybę wypierdol kamieniem albo spluwą. W tym momencie przypomniał sobie samego siebie sprzed kilku dni, kiedy kamieniem rozbijał szybę w sklepie z elektroniką. Ale to było co innego. Nie miał wyboru. Tu sytuacja prezentuje się inaczej. Mogą odwrócić się i poszukać innego sklepu.
2: Tutaj nie ma czasu na sentymenty. Halo? Przestań.
0: Jakby ktoś był, już dawno by się pokazał. Paulina opuściła rękę. Wzięła kilka wdechów i spojrzała na Mikołaja.
2: Zatem jaki masz plan?
0: Przejdziemy z drugiej strony. Na pewno jest jakieś wejście gospodarcze, czy jak to tam się zwie. Wejście dla obsługi, czy co dodam. Może się okazać, że drzwi są otwarte. Mieliśmy już taką akcję z Przemkiem w Makowie Mazowieckim na jednej ze stacji benzynowych.
2: I co, liczysz, że tutaj będzie taki sam fart?
0: Warto spróbować, prawda?
2: A co jeśli drzwi będą zamknięte? Ten sklep jest zajebiście wyposażony, ma praktycznie wszystko, co jest nam teraz potrzebne. Jaki masz plan awaryjny?
0: Mikołaj pomyślał przez chwilę i uświadomił sobie, że nie ma żadnego planu awaryjnego. Nie ma planu B. Naprawdę z góry uwierzył i chciał wierzyć w to, że drzwi magicznym sposobem będą otwarte. Nie mam planu.
2: No tak właśnie myślałam. I co wtedy? Odpuścimy? Czy jednak zdecydujesz się na sforsowanie tej szyby?
0: Jeśli wszelkie możliwe sposoby zawiodą, zrobię ci tę przyjemność i pozwolę ci rozwalić tę cholerną szybę.
2: Świetnie, już nie mogę się doczekać.
0: Po tych słowach przeszli wzdłuż ściany budynku, a następnie skręcili za jego skrzydłem. Po chwili dotarli do dużych, pomalowanych zieloną farbą stalowych drzwi. Wyglądały na naprawdę solidne, a jedynym ich zabezpieczeniem była mała kłódeczka.
2: Serio? Naprawdę ktoś zabezpieczył ten sklep taką miniaturką? Nie wierzę.
0: Mikołaj uśmiechnął się, ponieważ zabezpieczenie, które ciężko jakkolwiek nazwać zabezpieczeniem, wyglądało naprawdę komicznie. Na dobrą sprawę, gdyby Mikołaj przyszedł tu z dobrym pilnikiem, otworzyłby tę kłódkę w godzinę. A jeśli znalazłby porządną cegłówkę, rozwaliłby ją w pięć minut.
2: Dobra, odsuń się. Dość tej zabawy.
0: Paulina wyciągnęła beretę z zapaska i wycelowała w kłódkę. Poczekaj! Sama wiesz, jak to wygląda. Po tych słowach przyłożył dłoń do drzwi i lekko zapukał.
2: Co ty wyprawiasz?
0: Upewniam się, że nikogo nie ma w środku.
2: Kto zamknąłby się na kłódkę od zewnątrz?
0: Tak. Poczuł się jak idiota.
2: Odsuń się. Strzelam, otwieramy drzwi, ładujemy się do środka i szukamy czegoś, aby je zabarykadować. Tak na wszelki wypadek, gdyby strzał przyciągnął jakichś nieumarłych, jasne?
0: Jak słońce.
2: Uwaga. Raz, Raz, dwa, trzy.
0: Huk poniósł się echem po okolicy. Kłódka upadła na chodnik z małym brzękiem. Paulina bez chwili zastanowienia chwyciła za metalową klamkę i otworzyła drzwi. Wskoczyła do środka, celując przed siebie. Mikołaj był cały czas za nią i gdy tylko przekroczył próg, zamknął drzwi i trzymał.
2: Łap to, zabarykaduj klamkę!
0: Paulina rzuciła mu drewniany kij odmiotły. Najprawdopodobniej chciała, aby włożył go w klamkę poziomo, opierając o ścianę. I myślisz, że kij odmiotły powstrzyma kogokolwiek?
2: Nie będziemy tutaj siedzieć całą noc. To tylko chwilowe rozwiązanie. Bierz dupę i chodź tu.
0: Mikołaj nie miał wyjścia. Pospiesznie ruszył w kierunku Pauliny, rozglądając się po obskurnych ścianach zaplecza. Bardzo szybko znaleźli się w głównej części sklepiku. Dziewczyna zdjęła plecak i rozsunęła go.
2: Bierzemy wszystko, co się nadaje.
0: Gdy znaleźli się w środku, przekonali się, że owoce i warzywa z bliska nie wyglądają tak świeżo, jak wydawały się wyglądać przez witrynę. Niektóre były lekko nadgniłe, ale mimo wszystko wyglądały tak, jakby leżały tu maksymalnie kilka dni. Wezmę ulubione jedzenie Przemka.
2: Serio? Będziemy tracić miejsce w plecakach na alkohol? Naprawdę nie mamy pilniejszych potrzeb?
0: Tylko jedna butelka. No, może dwie, żeby nie latać zaraz znowu. Mikołaj chwycił dwie butelki granca, a gdy Paulina ruszyła w kierunku regału z rogalikami marki Siedem Dni, złapał jeszcze trzecią. Wszystko upchnął na dnie plecaka.
2: Dobra, mam pół plecaka rogali, ale samym tym badziewiem nie wyżyjemy. Myślisz, że te kanapki jeszcze się nadają?
0: Mikołaj podszedł do lodówki, w której leżało kilka zapakowanych w zwykłą torebkę śniadaniową kanapek. No, wyglądają na... Paulina zareagowała niemal instynktownie. Tak samo jak Mikołaj. Natychmiast odwrócili się, chcąc dostrzec, jak daleko jest zakażony. W tym przypadku okazało się, że zakażonych jest trzech. Ruszyli prosto na nich, a odległość, jaka ich od siebie dzieliła, była mniejsza niż cztery metry. Uciekaj! Paulina wyciągnęła berettę i wycelowała w jednego z nieumarłych. Mikołaj z niedowierzaniem dostrzegł, że kula trafiła w ścianę latując tuż obok głowy zakażonego. Kolejna kula, która przecięła powietrze. Dwóch zakażonych ruszyło w kierunku dziewczyny, która przeskoczyła za małą lodówkę z lodami i ponownie wycelowała. Tym razem zakażony oberwał w czaszkę. Mikołaj odetchnął wręcz z ulgą, lecz w tym momencie poczuł na swoim ramieniu uścisk zakażonego. Chwyt był tak silny, że chłopak niemal syknął z bólu. Zakażony mężczyzna, któremu skóra fragmentami odchodziła od czaszki, przysunął do niego swoją zgniłą twarz. Mikołaj poczuł okropny smród dochodzący z szeroko otwartych ust umarlaka. marlaka. Odór zgnilizny, rozkładającego się ciała, niemal przyprawił go o mdłości. Musiał jednak wziąć się w garść. Usłyszał kolejny strzał, lecz sądząc po odgłosie tłuczonego szkła, ten również okazał się chybiony. Mikołaj zaczął rozglądać się w poszukiwaniu czegokolwiek, co mogłoby mu posłużyć zabrań. Niestety, niczego takiego nie znalazł. Zakażony napierał na niego z coraz większą siłą, która nawet go zaskoczyła, ponieważ trup był w dość zaawansowanym stopniu rozkładu. Chłopak zaparł się z całych sił, próbując odepchnąć od siebie napastnika, lecz jego próby spełzły na niczym. Kolejny strzał. Usłyszał też krzyki Pauliny, co nie brzmiało dobrze. Być może ten świrus ją dopadł i sama potrzebuje teraz pomocy. Musi coś zrobić. Musi jakoś się stąd wydostać. Nieumarły nie dawał jednak za wygraną. Po raz kolejny naparł na niego z ogromną siłą, zaciskając palce na jego barkach i przysuwając swoją śmierdzącą mordę niemal pod sam jego nos. Mikołaj wiedział, że nie ma innego wyjścia. Musi po prostu oswobodzić się z tego uścisku. Lekko odsunął się od półki, do której przycisnął go zakażony. Stanął w miarę stabilnie, zaciskając swoje ręce na ramionach Humarlaka. Następnie zdecydowanym kopnięciem podciął zakażonego, który momentalnie stracił równowagę i poleciał w dół. Atak Mikołaja nie sprawił jednak, że napastnik go puścił. Wręcz przeciwnie, zacisnął swoje trupie palce jeszcze mocniej, w efekcie czego obaj wylądowali na podłodze. Na szczęście to Mikołaj był na górze. Niemal natychmiast rozejrzał się wokół i dostrzegł plecak, w którym leżały butelki whisky. Całym nakładem sił wyciągnął rękę w kierunku butelki. Nie było to łatwe, ale udało mu się zacisnąć palce na szyjce szklanego naczynia. Następnie uderzył butelką o podłogę, rozbijając ją i wylewając zawartość wokół. Uniósł tak przygotowane narzędzie zbrodni i z całej siły, która nie była w tym momencie zbyt wielka, wbił ostre, nierówne fragmenty szkła prosto w oczodoły umarlaka. To sprawiło, że zakażony zwolnił swój uchwyt. Mikołaj wykorzystał cenne sekundy. Zeskoczył z napastnika. Bez chwili zastanowienia chwycił za stojącą na blacie małą kasę fiskalną, i bez żadnych skrupułów, dosłownie, zmiażdżył umarłakowi czaszkę. Odwrócił się w kierunku Pauliny i dostrzegł, że dziewczyna również leży na ziemi. Jednak to zakażony miał nad nią przewagę, próbując dosięgnąć jej za wszelką cenę. Mikołaj zauważył leżącą obok broń, która najwidoczniej musiała wypaść jej z rąk podczas walki. Na drżących nogach podbiegł w jej kierunku. Chwycił, wycelował i... Uświadomił sobie, że trzyma w rękach prawdziwą broń. Tutaj jedna pomyłka, jedno zawahanie. Jeden centymetr w złą stronę i może zabić nie tę osobę, co trzeba.
2: M Mikołaj!
0: Dostrzegł, że Paulina trzyma nieumarlaka za szyję odpychając go ile sił i nie pozwalając, by ten się do niej przysunął.
2: Wyceluj kilka centymetrów nad jego głową, rozumiesz?
0: Mikołaj nie wiedział, co Paulina ma na myśli, ale podniósł broń. Wycelował prosto w głowę zakażonego, a następnie podniósł lufę kilka centymetrów
2: wyżej. Strzel na trzy, rozumiesz? Na trzy!
0: Nadal nie miał pojęcia, o co jej chodzi. Ale postanowił jej zaufać.
2: Raz, dwa, trzy.
0: W tym momencie z całych sił wyprostowała ramiona, odpychając od siebie nieumarłego. To sprawiło, że głowa trupa znalazła się dokładnie na linii strzału. Wszystko trwało mniej niż pięć minut. Paulina zrzuciła z siebie ciało zakażonego i zerwała się na równe nogi.
2: Kurwa! Skąd oni się tu wzięli?
0: To samo mieliśmy na stacji. Wydawało nam się, że nikogo nie ma, a dwóch siedziało w kiblu.
2: Mogło być po nas.
0: Och, na szczęście sobie poradziliśmy.
2: Jasne. Dobra, szkoda czasu. Zabieramy, co się da, i spierdalamy stąd.
0: Nawet nie wiesz, jak bardzo się z tobą zgadzam. Mikołaj odwrócił się w stronę swojego plecaka. <śmiech> Chcesz, to się śmieje, ale po raz kolejny życie uratowała nam butelka whisky.
2: No, niedługo zostaniecie mistrzami w zabijaniu butelką.
0: W tym momencie usłyszeli dźwięk przeładowanej strzelby, który dobiegł tuż za ich pleców. No dobra, bohaterze. Od razu odłóż tę zabawkę, zanim zabijesz komuś krzywdę.